0: Aleluia. Amados, eu quero compartilhar com você nesta noite uma palavra exatamente sobre isso, uma palavra sobre plenitude. Deus tem posto em nossos corações que é um tempo de plenitude, que é um ano da plenitude do Senhor. E essa palavra plenitude, ela encerra, ela abrange tantas coisas, mas fundamentalmente, plenitude fala de ser completo, de ser inteiro fala, fala da plena manifestação da glória de Deus nas nossas vidas nós não queremos experimentar Deus um pouco ou em parte queremos em todo queremos em sua plenitude Deus tem colocado isso em nosso coração e com os pastores com as pessoas que nós temos compartilhado nós temos que perce, percebido que ferve a mesma coisa sentem a mesma coisa nós temos sentido em nosso espírito, esse é um ano de que, que as coisas retidas vão ser liberadas, que é naquelas coisas que nós ficamos patinando, elas vão acontecer, elas vão se realizar, queremos a plenitude do nosso ministério, queremos a plenitude das profecias que Deus tem liberado para as nossas vidas. Nós temos muitas palavras sobre nós como igreja, talvez você tenha palavras sobre a sua vida individualmente, e, obviamente, algumas delas se cumpriram, mas muitas outras ainda não. E nós temos orado, Senhor, nós queremos a plenitude disso, porque cremos na Tua Palavra, cremos na Tua direção. Sabe, nós somos pessoas que nos movemos, vencemos, alcançamos alvos, estabelecemos as nossas vidas, avançamos, somos lançados. Todas estas coisas acontecem por causa de uma palavra de Deus. A palavra de Deus é que gera tudo isso. Nós podemos dizer que somos pessoas que andamos, que nos movemos debaixo da palavra. Nós estamos debaixo de uma palavra. Então palavras têm sido liberadas sobre as nossas vidas, sobre o nosso mistério, nossa igreja, sobre a cidade. E nós queremos a plenitude disso. Nós queremos a plenitude da colheita que nós temos esperado em Deus. Nós queremos a plenitude em nossa casa, em nossa família. Nós queremos a plenitude da graça e da paz nas nossas vidas. Nós queremos ver com os nossos olhos aquelas coisas que nós sentimos e cremos no nosso espírito. Então, o Espírito de Deus tem borbulhado dentro de nós, nos nossos corações, que nós estamos entrando num tempo assim, num tempo de plenitude. Como eu já tenho compartilhado com os irmãos, Deus tem colocado em nosso coração essa palavra sobre o terceiro estágio, e isso coincide muito com a trajetória nossa, né, os primeiros sete anos e depois mais sete anos. Então, um tempo de plenitude, no terceiro período de sete anos agora, uh, nós cremos que Deus tem isso para nós. E quando nós falamos plenitudes, queridos, estamos principalmente falando sobre as coisas do reino. Eu sei que muitas vezes nós imaginamos logo as coisas que nós temos necessidade, mas a palavra diz que se as coisas do reino acontecem, se nós buscamos o reino e o reino vem, então todas as coisas são acrescentadas. Se nós ficarmos focados nas coisas pessoais, nós podemos perder o reino. Mas se nós focamos no reino, então todas as coisas são acrescentadas. Então quando nós falarmos aqui da plenitude de Deus, é, nós estamos falando principalmente das coisas do reino, das coisas que Deus deseja fazer na igreja, das coisas que Deus deseja fazer através de nós. Porque quando Deus faz algo, Ele certamente faz através das nossas vidas. E Deus não fala que vai fazer alguma coisa de forma isolada e independente, não, depois que nós nos tornamos igreja, depois que nós nos tornamos o corpo de Cristo aqui na terra, aquilo que Deus faz, Ele faz através de nós, amém? Fala para o seu vizinho que Deus faz, faz através de nós, aleluia, então, quando Deus diz, eu vou levantar, eu vou despertar, eu vou edificar, eu vou prosperar a minha igreja, Ele está falando que vai fazer através das nossas vidas, amém? Então Deus tem colocado essa palavra em nosso coração sobre o tempo da plenitude, o tempo da glória de Deus se manifestar, o tempo da visitação de Deus. Eu comecei a meditar sobre isso procurando um texto que falasse exatamente deste tempo, o tempo da visitação, o tempo da plenitude. Deus é um Deus que não se move no tempo cronológico, né? no cronos, ele se move no kairos, ou seja, de tempos em tempos, Deus abre uma janela de oportunidades e ele então libera a sua palavra e quando vem o tempo da visitação nós precisamos estar atentos e fluir na verdade de Deus, discernir o tempo e as estações de Deus, são uma das coisas mais importantes para a vida de uma igreja, para a vida de um cristão, precisamos estar com os nossos ouvidos atentos e afinados para aquilo que Deus está fazendo, para que a gente flua junto com Deus, para que a gente flua no rio do Espírito e não na contramão do Espírito. Então, fiquei pensando sobre isso, Deus nos falando que é um tempo de plenitude, um tempo de visitação, um tempo dele manifestar a sua glória, e busquei na palavra um texto que nos mostrasse o que fazer, um texto que nos mostrasse como nos posicionar, não é? porque... Quando Deus diz, eu vou fazer, é tão importante nós estarmos na posição correta para que Deus faça. Quando Deus se move, é importante que nós também possamos estar no lugar onde Deus possa agir através das nossas vidas. Possamos ter atitudes que correspondam ao mover de Deus. É importante discernirmos uh, o que Deus está mostrando para a gente não ficar distraído com tantas outras coisas mesmo quando essas coisas são boas. Então, há um texto na Bíblia, eu quero que você abra em Ageu, no capítulo de número 2, está no finalzinho do Velho Testamento. Se você achou Mateus, volta um pouquinho para trás, que você logo acha Ageu. Há um texto aqui em Ageu, no capítulo 2, Você achou Zacarias, Malaquias, só voltar e já está em Ageu. Não é um livro tão pequeno, mas tão importante. Há um texto em Ageu, no capítulo 2, que fala de um tempo de plenitude. Tempo da visitação de Deus. E mais importante, ele mostra os princípios para nós nos posicionarmos no tempo da visitação, no tempo da plenitude. No tempo em que Deus manifesta a sua glória. E por que isso é tão importante para nós? Porque esse ano será assim. Amém? Esse ano vai ser o ano da plenitude de Deus. Nas nossas vidas. Vou dizer de novo. Esse ano vai ser o ano da plenitude de Deus nas nossas vidas. Amém? Quando você diz amém, você está dizendo assim será. Aleluia. Vou dizer de novo. Para todos nós darmos um amém bem forte. Este ano é o ano da plenitude de Deus em nossa vida. Amém? Aleluia, plenitude de Deus. E esse texto de Ageus, você já abriu aí no capítulo 2, fala do que Deus fez no tempo da plenitude e o que Deus vai fazer aqui conosco neste ano e com a igreja. Todos acharam, amém? Vamos ler do verso 1 um até o verso 9. Diz assim a palavra de Deus... No segundo ano do rei Dario, no sétimo mês, no vigésimo primeiro mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, Fala agora ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeosadaque, e ao resto do povo, dizendo, Quem há entre vós, dos sobreviventes, que viu esta casa na sua primeira glória, e em que estado a vedes agora, não é como nada em vossos olhos. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, sumo sacerdote Josué, filho de Jeusadaque, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo o pacto que fiz convosco, quando saístes do Egito, e o meu Espírito habita no meio de vós, não temais, Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, abalarei os céus e a terra, o mar e a terra seca. Abalarei todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém, amados? Plenitude de Deus. Então, esse texto, querido, revela os caminhos para que a plenitude do Senhor chegue até nós. Porque nós podemos dizer que este é um texto que fala do tempo da visitação, do tempo da plenitude. Porque se você notar, ele começa com uma manifestação de Deus, exatamente no sétimo mês. Há uma reiteração de Deus. Amém? Então, dia, ou seja, múltiplos de sete, né, 7, 14, 21, só está reforçando a ideia, no sétimo mês, no vigésimo primeiro dia, veio a palavra do Senhor. Então, esta palavra que está aqui registrada, palavra liberada da parte de Deus, para Geu naquele tempo e para nós neste tempo, é uma palavra que veio exatamente no tempo da visitação de Deus. Por isso que Deus usou o número 7, por isso que Deus usou o número 21. Ele queria dizer através destas coisas, este é o meu tempo, é isso que eu vou fazer. Este é o tempo da visitação, este é o tempo da minha glória, este é o tempo da plenitude, da manifestação das coisas que vocês têm esperado em Deus. Deus usou isso, Deus usou esta linguagem. Então... Através deste texto ele está nos revelando, ó, este é um tempo de visitação, por isso que quando aquela pessoa disse, ah este é um ano místico, eu falei, não, este é o tempo da plenitude de Deus, porque Deus tem colocado isso nos nossos corações, nós estamos entrando neste período de bênção, neste período de manifestação de Deus. Sabe, quando entendemos os tempos e as estações de Deus, nós podemos mergulhar no fluir de Deus de uma forma tão direta, de uma forma tão objetiva. E nada é julgo, nada é pesaroso. Nós vamos vendo a glória de Deus se manifestando, as coisas acontecendo. Nós vamos vendo que neste caminho e neste tempo de visitação, Deus já tem tudo preparado, Ele já tem a, a capacitação preparada para nós, Ele já tem a provisão sobrenatural preparada para nós, Ele já tem ferramentas preparadas para nós. Por quê? Porque é um tempo em que Deus determina. E eu quero compartilhar com vocês algumas ações de Deus neste tempo porque estas ações são as coisas que virão sobre nós neste ano fique muito atento porque neste ano Deus vai levar a sua vida muito mais além das fronteiras da nossa limitação fala para o teu vizinho fica atento à primeira coisa que Deus faz no tempo de plenitude aleluia Primeira coisa que Deus faz é justamente essa liberação da palavra profética. A palavra profética de Deus não veio nem antes nem depois do sétimo mês, do dia 21 do mês. Veio no tempo da visitação. O que, que significa isso? Significa que no tempo em que Deus estabelece para visitar as nossas vidas, há uma liberação, há uma ativação muito maior da palavra profética, é claro, nós sabemos que a palavra profética é algo que acompanha a igreja em todo o tempo, né? Deus nos chamou para sermos a sua boca aqui na terra, para profetizarmos em nome do Senhor, e isso acontece, mas, Existem períodos, existem estações em que a palavra profética, ela é ativada de uma forma muito maior, muito mais intensa. E nesse ano, amado, a palavra profética virá de uma forma intensa. Em minha vida e na sua vida, fala para o teu vizinho, na sua vida, recebe isso. Amém? Quantos podem crer nisso? Levanta a sua mão, Fica com a sua mão levantada, eu declaro em nome de Jesus. Você que crê, este ano é o ano da palavra profética visitar a sua vida como nunca, em nome de Jesus Cristo. Amém? Diz a palavra que veio a palavra do Senhor a Ageu. E o Senhor está dizendo, nessa noite, veio a palavra do Senhor a João, a Luís, a José, a Maria, a Carla. Veio a palavra do Senhor a sua vida, em nome de Jesus. Você recebe isso, querido? Palavra do Senhor, sabe... Deus está nesse tempo ativando de uma forma muito mais intensa a palavra profética. Por quê? Por causa de um princípio básico. Tudo que Deus faz, Ele faz através da sua palavra. Amém, Mas Você entende isso? Desde Gênesis está estabelecida essa verdade. Tudo que Deus faz, Ele faz liberando a sua palavra. Você vai ver lá no livro, no capítulo 1 de Gênesis, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Então, para que Deus realize todas as coisas, primeiro Ele libera a sua palavra. No passado, Ele liberou a sua palavra através dos profetas. Hoje, Ele libera a palavra através das nossas vidas. Amém, amados. Vem uma unção muito maior, vem a liberação da palavra de Deus. O mover profético ativa a sua vida. Quantos podem dizer Amém para isso? Eu quero te sugerir, nem sei se é uma sugestão, mas é é uma direção, creio que de Deus para sua vida. Arrume uma agenda, arrume um caderno. Onde você vai escrever caderno profético, agenda profética. Amém? Talvez alguns até eu tenham. Compra um desse ano, 2007. E anote aquilo que Deus falar a você. Porque eu creio, receba isso no teu espírito. Muitos quando começarem a orar neste ano, daqui para frente. Você vai começar a orar a palavra profética vem. E você vai começar a profetizar, a profetizar, a profetizar. Alguns vão ficar até assustados quando começarem a profetizar. Você vai dizer, meu Deus, o que, que é isso? Não pensei nestas coisas. Quando você se der por si, você vai estar profetizando para a tua casa. Você vai estar profetizando para o teu futuro. Você vai estar profetizando para o teu ministério. Você vai estar profetizando sobre as ações de Deus. Mas tem uma coisa importante. Anote isso. Por isso, arrume uma agenda, arrume um caderno que seja algo prático para que você possa carregar, levar para a igreja, levar para a célula, levar para o teu trabalho, porque Deus vai te dar muitas palavras proféticas e você deve anotar essas palavras proféticas, amém? Anote e anote a data, por quê? Porque ao longo desse ano você vai ver a manifestação destas coisas e muita gente vai ser edificada. Pessoas que estão ao teu redor vão ver isso. Você vai dizer, olha o que Deus está falando. Deus tem liberado esta palavra e eu creio, anotei aqui, coloquei a data e já deixei até um espaçozinho aqui para anotar quando essa palavra vai ser cumprida. Amém, queridos? Anote as palavras proféticas que Deus vai te dar. Quando você for orar, ore em cima dessas palavras proféticas, agradecendo a Deus, louvando ao Senhor, porque é assim que nós trazemos a manifestação. Quando Deus libera a sua palavra, nós temos que depois dar ações de graças em cima desta palavra. A Bíblia diz que Abraão não considerou o tempo do seu que passou da promessa de Deus, nem o amortecimento do seu corpo ou de Sara, mas ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Você vai pegar o seu livrinho, o seu caderno de palavras proféticas e vai glorificar o Senhor e vai trazer a existência. Então, a primeira coisa, amada, no tempo de plenitude, no tempo de visitação, é uma ativação profética sobre a nossa vida. Se você já tem profetizado, você vai profetizar muito mais. Se você não tem profetizado, se você ainda está naquele campo da timidez, ou está pensando assim, ah, eu não sei direito. Meu amado, abra a tua boca que o Espírito Santo se move em você. Amém? Quantos creem? Fala para o teu vizinho, Espírito Santo, se move em você, meu irmão. Aleluia. Fala, da sua boca vai sair fogo. Deus vai liberar a palavra dele, a palavra dele, a palavra dele. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Primeira coisa, liberação da palavra profética. Segunda coisa, ativação da unção de governo. Amém? Fala para o teu vizinho ou para alguém, é unção de governo. Está na igreja. E Deus neste ano está intensificando a unção de governo. Aleluia. Veja, unção de governo não é você entrar num, num, num partido político e se candidatar para as próximas eleições. Isso não é unção de governo. Embora nós tenhamos que orar muito pelos nossos políticos e talvez muito mais pelos cristãos que têm entrado no caminho da política, mas isso é um capítulo à parte, unção de governo é outra coisa. Unção de governo fala de nós compreendermos a autoridade que Deus tem nos dado. Amém, queridos? Sobre nós repousa uma autoridade tremenda. A autoridade desta terra está na igreja, a maior autoridade. Deus não disse que é o governo ou que são pessoas que estão em destaque em qualquer área. Deus não disse que eles têm o poder de ligar, de desligar, de levantar ou de derribar porque a palavra de Deus tem esse poder e a palavra de Deus está na nossa boca. Deus disse que a igreja tem esse poder. Deus não disse que autoridades do mundo têm poder de pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a autoridade das trevas, mas disse que os discípulos, que a igreja, tem esse poder. Amém? Então, a maior autoridade da terra repousa sobre a igreja e não no mundo. Amém, queridos? Você concorda com isso? E nós precisamos, então, exercer a nossa autoridade. Sabe, existem muitos tipos de orações diferentes. Tem oração em que a pessoa vai diante de Deus se arrepender. E aí a pessoa diz, Deus me perdoa, tem misericórdia, eu preciso de Ti, né? limpa os meus pecados pelo sangue de Jesus Cristo, Senhor, em mim mesmo eu não sou nada. Essa não é uma oração errada, é uma oração correta, e nós devemos nos arrepender. Mas sabe, a autoridade se manifesta quando nós abrimos a nossa boca em fé, sabendo o que sabendo o que nós temos e sabendo quem nós somos. Amém, queridos? Se uma pessoa sempre vai para a presença de Deus, e ela chega lá e diz, Deus, eu sou uma minhoca, eu não sou nada, eu não posso nada, eu não tenho nada, eu não sei nada, tem misericórdia de mim. Todas as vezes que ela for orar, onde é que está a autoridade? Ela não está exercendo a sua autoridade. Mas quando nós nos levantamos, sabendo que sobre as nossas vidas, Dentro de nós há uma unção e uma unção de governo. Existiam três unções que estavam sobre a vida de Jesus quando Ele andou aqui na terra. Ele andou numa unção profética. Ele andou numa unção de rei ou de governo, é a mesma coisa. E Ele andou numa unção sacerdotal. Jesus Cristo sobe aos céus, assenta à direita de Deus e agora Ele está lá aguardando Aguardando o que? Que a igreja se levante, que a igreja coloque os inimigos debaixo dos pés de Jesus. Isso significa que aquelas unções que estavam sobre Jesus, agora estão sobre nós, amém? Está sobre a igreja, a unção profética, a unção de governo e a unção sacerdotal. Mas nós precisamos tomar posse disso. Porque, como eu disse, nós somos um povo que está debaixo de uma palavra, a palavra de Deus que está estabelecida nos céus, que prevalece sobre todas as coisas, que vive e permanece, mas nós precisamos crer e nós precisamos operar nesta verdade porque quando você olha talvez para a sua vida, para as suas lutas, para os seus problemas, para as suas circunstâncias, você e a tua carne vai dizer, não funciona assim, mas quando você olha para a palavra de Deus e para o teu Espírito, o Espírito Santo diz a você, esta unção está na sua vida e você pode e você deve operar nela em nome de Jesus, Amém? Então nós como igreja precisamos nos levantar e começar a proclamar diante dos céus, a proclamar para o diabo, às vezes nós começamos a perceber o reino das trevas se levantar, circunstâncias difíceis, as pessoas olham para o mundo e veem que no mundo não tem esperança nenhuma, quando você lê o jornal, ou assiste o um jornal pela TV, ou lê nas revistas, o que está acontecendo no Brasil, no mundo, a violência e tantas outras coisas, a gente percebe que o mundo não tem solução. E muitas vezes a gente fica pensando assim, haverá um dia que Jesus Cristo vai vir, como eu disse no primeiro culto, né, só para exemplificar aqui e a nossa imaginação, a gente fica pensando que um dia Jesus Cristo virá e ele vai apontar o dedo assim para um país e vai sair um raio do dedo dele e vai dizer assim, ó, todo mundo de joelho, ó, todo mundo lá de joelho, todo joelho se dobrará diante do Senhor, rei dos reis. Pai, sabe, querido, desconfio, desconfio não, tenho certeza que não vai ser assim. Sabe quem vai colocar todo mundo de joelho? Principados e potestades, poderes, que são contrários ao reino de Deus. Porque os que são amigos de Deus já se dobram. Né? Não precisam de ninguém empurrando, de ninguém obrigando para se dobrar. Nós temos prazer em se dobrar diante do Senhor. Amém? Você tem esse prazer, querido? De adorar o Senhor, de se ajoelhar diante deles e dizer a ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor. Mas nós ficamos assim imaginando que um dia o Senhor vem e fala, todo mundo de joelhos, principados e potestades e pessoas e poderes vão se dobrar e vão dizer, realmente Jesus Cristo é o Senhor. Não, amado. A Bíblia diz em Hebreus que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, subiu aos céus e agora Ele está aguardando até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Até que os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Quantos aqui sabem que nós somos o corpo de Cristo? Então é a igreja que vai pôr todo mundo para se dobrar diante do único rei e senhor da terra. Amém, queridos? Eu e você. Não uma pessoa, não uma igreja, mas o corpo de Cristo. Se levantando na unção de governo e dizendo... Diabo, mundo, trevas, vocês vão se dobrar, porque nós vamos nos levantar e começar a determinar o que vai acontecer aqui na terra, em nome de Jesus. Isso é unção de governo, isso é autoridade, é por isso que Jesus Cristo nos ensinou a orar assim. Ele disse, Pai nosso, tu que estás nos céus, e ele podia continuar orando dizendo, Senhor, tu estás nos céus, e aí no céu é tremendo, e aí no céu é maravilhoso, e um dia nós vamos sair aqui da terra, que é um caos, que é uma confusão, e nós também vamos para o céu, e então nos céus nós vamos se alegrar, então nos céus vai dar tudo certo, então no céu não vai ter mais problema, então no céu o Senhor vai reinar, mas não foi essa a oração de Jesus. A oração que Jesus ensinou é essa, Pai nosso, Tu que estás nos céus, santificado seja o teu nome, sim, mas venha o teu reino, ou seja, venha o que está aí no céu para a terra, né? venha o teu reino aqui na terra e seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como a tua vontade é cumprida nos céus, então Deus está aguardando Jesus está aguardando o que? a igreja se levantar na unção de governo e começar a dizer, Senhor, aquilo que está no céu nós vamos trazer aqui para a terra em nome de Jesus quando o diabo ouve isso, ele treme porque ele sabe que para a igreja foi dado poder e autoridade amém? fala teu vizinho, a unção de governo está sobre você, querido aleluia a Bíblia diz que a própria natureza, a própria natureza aguarda a manifestação. A própria natureza geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus aqui? Levanta a sua mão. Aleluia. Nós somos os filhos de Deus. Nós somos a igreja que tem um de governo. Mas querido, entenda, essa é unção um de governo... Não é para a gente se levantar e dizer, Deus, eu determino que eu quero isso, determino que eu vou ter aquilo. Não, querido. É para que as coisas do reino venham aqui na terra. É para que o reino de Deus seja estabelecido. É para que o Senhor governe. Não é para fazer desejos pessoais. É para que nós nos levantemos na autoridade do Senhor e comecemos a determinar. Quando as trevas quiserem avançar, nós vamos dizer não, aqui não, em nome de Jesus. Não vão avançar porque nós temos unção um de governo nesse lugar. E vai começar a cair todo jugo, todo principado, todo potestade. A igreja precisa se levantar na unção de governo. Então quando Deus falou lá em Ageu, do dia da visitação, Ele liberou a palavra profética. E a primeira coisa que veio com a palavra profética é... Dize a Zorobabel, governador de Judá, em outras palavras Deus está dizendo, ei, ative a unção de governo, a unção de governo precisa despertar, a unção de governo precisa acordar, a unção de governo precisa se levantar e começar a agir, e começar a trabalhar, e entender o seu papel, a unção de governo não pode ficar deixada, não pode deixar de lado, não pode ser deixada nos cantos, não pode ser esquecida, a unção de governo precisa se levantar, então Deus está dizendo para o José, para a Maria, para a Ivone, para o Carlos, para você, para mim, Ele está dizendo, levanta a unção de governo na sua vida, em nome de Jesus Cristo, você recebe isso querido, fala para o seu vizinho, levanta a unção de governo, porque é tempo da plenitude de Deus, Sabe queridos, primeiro a gente precisa crer nisso, de todo o nosso coração, quando você ora, quando eu oro, nós temos mais poder do que nós imaginamos, por isso nós precisamos nos levantar, precisamos determinar, por isso nós vamos começar o ano orando e se reunindo esses doze dias, porque nós queremos isso. Nós queremos a plenitude de Deus visitando a nossa vida neste ano. Nós não queremos deixar passar essa oportunidade de Deus. Nós não queremos perder o tempo da visitação de Deus. Ao contrário, nós queremos mergulhar nesse fluir de Deus. Nós queremos estar em sintonia com os céus. Nós queremos o reino se manifestando aqui na terra através da nossa vida. Então Deus está dizendo, olha, fala aí a Zorobabel, desperta ele declara uma palavra, diga para ele se levantar, ele é governador, diga para Zorobabel que ele tem que exercer governo, que ele tem que assumir a sua posição, Deus está dizendo para a igreja, tem que exercer governo, tem que assumir a sua posição, esta unção de governo está sobre nós, a Bíblia diz em Apocalipse que Deus em Cristo Jesus nos fez reis e sacerdotes, essa tríplice unção está sobre nós. Você tem uma unção profética, você tem uma unção de governo ou de reinado, e você tem uma unção sacerdotal sobre a sua vida. Isso não pode ser negligenciado. E no tempo da plenitude, no tempo da visitação de Deus, estas coisas são ativadas de uma forma intensa em nossa vida. Amém, amado? Vem unção um de governo para a tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Terceira coisa que acontece no tempo de visitação de Deus é... A unção ou a ativação da unção sacerdotal. O Senhor diz aqui... Dize também a Josué... Ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeusadaque... Aleluia! Em outras palavras, ele está dizendo ativa a unção sacerdotal, um tempo de plenitude, um tempo de visitação de Deus, é tempo da gente ativar a unção sacerdotal em nossa vida, o que que fala essa unção sacerdotal? declara que nós somos sacerdotes para Deus, não um, não um pastor, não um grupo, mas toda a igreja, amém? temos que nos levantar como sacerdotes nesta cidade você tem que se levantar como sacerdote no teu lugar de trabalho, você tem que se levantar como sacerdote de Deus no teu bairro sacerdote de deus aonde você vai as pessoas vão te reconhecer como sacerdote e você vai até outras pessoas para exercer o seu sacerdócio sabe todos nós temos que gerar pessoas todos nós precisamos alcançar pessoas para deus Há algumas pessoas que simplesmente vem à igreja assiste o culto e vai embora outras pessoas vêm à igreja se envolve com alguma área com algum departamento mas não estão exercendo o sacerdócio não estão gerando pessoas para deus não estão tendo encargo por pessoas, não estão intercedendo por pessoas, elas não podem dizer, olha, eu sou sacerdote de Deus e tenho andado com essas pessoas aqui, eu tenho feito discípulos na minha vida, eles não podem dizer isso porque não tem ninguém. Amado, Deus te chamou para fazer discípulos, Deus te chamou para ser um sacerdote, Deus te chamou para alcançar pessoas, creia nisso, Deus tem pessoas para você alcançar, amém, queridos? Esse ano é um ano dessa ativação, é o um ano de todo mundo. Quantos querem essa unção sacerdotal? Levanta a sua mão, vou orar agora em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida que neste ano você vai exercer esta unção sacerdotal. Você vai ser levantado, você vai ministrar para muita gente. A apatia vai ficar de longe, a timidez vai ficar de longe e vai chegar na tua vida uma ousadia de Deus, vai chegar na tua vida uma intrepidez do Senhor, vai chegar na tua vida uma sabedoria de Deus. Para mim ministrar a palavra, você vai abrir a tua boca e com sabedoria com palavras que estão no teu espírito você vai edificar muita gente você vai interceder por pessoas você vai colocar a mão em pessoas e vai ministrar a bênção de Deus como sacerdote de Deus levantado para este tempo para esta geração, como uma sacerdotisa abençoadora você vai abençoar muitas outras pessoas, em nome de Jesus Cristo você vai se levantar como intercessor, como intercessor porque é isso que faz o sacerdote se coloca entre Deus e as pessoas e você vai levar as causas dessas pessoas ao Senhor e a palavra de Deus será dada na sua boca em nome de Jesus Cristo a unção sacerdotal vai se intensificar na sua vida em nome de Jesus Cristo amém queridos aleluia, recebe isso aleluia aleluia Aleluia. Para você que levantou a mão, amado, deixa eu te dizer uma coisa: não espere nem chegar ao meio do ano para você ter muitas pessoas para quem você ministra, amém? Você crê nisso? De todo o teu coração, Deus vai te dar muita gente em nome de Jesus. Deus vai te dar muita gente. Você tem unção um de Deus, você é sacerdote de Deus. Deixa Deus tratar com as suas limitações, deixa Deus tratar com os seus problemas, deixa Deus remover os teus embaraços, Ele vai fazer isso. Quando nós nos colocamos no caminho, quando nós nos colocamos no propósito, sabe o que Deus faz? Deus vem com unção para a nossa vida. Às vezes a gente está fora do propósito, nós estamos envolvidos com as nossas coisas, com os nossos desejos, aí a gente fica lutando tanto contra os nossos embaraços, contra as dificuldades, contra os contra os problemas... e a coisa não acontece... mas quando nós nos colocamos no propósito de Deus... e o propósito de Deus é para que nós geremos pessoas... se é o propósito original... Tá? desde Gênesis 1... Deus disse ser fecundo... multiplique... enche a terra... nós temos que encher a terra dos filhos de Deus... nós temos que gerar muita gente para Deus... Não adianta eu pensar, não, eu já faço uma coisinha, se você faz alguma coisa isolada, sem ministrar para outros, pode ser que isso seja uma coisa boa, mas isso não está no centro do propósito de Deus. Você tem que alcançar pessoas, você tem que gerar pessoas, você tem que ser uma bênção para outras pessoas. Amém, irmã? Alguns dizem assim, ah, mas eu quero ser curado, quero ser tratado. Amém. Vai ser no processo. Porque isso é um outro engano. Tem gente que quer ser curado a vida inteira. Você não conhece ninguém assim, né? Já fez 300 seminários de cura, libertação, de restauração. Não sei, e está sempre assim: eu preciso de mais, eu preciso de mais eu preciso, mais, eu preciso receber mais, eu preciso receber mais, eu preciso receber mais. Vai ficar assim a vida inteira. Por quê? Porque não quer se doar, porque não quer servir, porque não quer pôr a cara para bater, porque não quer visitar as pessoas e dizer: eu vim aqui ministrar uma palavra para a sua vida, porque não quer se expor. Né? Quando a gente ministra para as pessoas, a gente se expõe. Né? Então, o que, que a gente tem que fazer? Primeira coisa, essa coisa de privacidade, ah, eu não quero a minha privacidade atingida, joga na privada a privacidade, em linhas gerais. Né? Eu sei que tem que ter um pouco de privacidade, nós temos bom senso para isso, mas tantas vezes nós nos escondemos. A gente diz que até na igreja é fácil de se esconder, se a gente entra num departamento, se esconde lá a vida inteira, mas nós não queremos ministrar para as pessoas. Madre, eu profetizo sobre a tua vida, que você vai chegar para um grupo de pessoas com a cara limpa, olhando no olho. Você vai dizer para as pessoas, pode me seguir, que eu estou seguindo a Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Diga aí para o seu vizinho, você será um excelente exemplo no reino de Deus. Amém? Diga para ele, você vai ser bandeira de Cristo. Ah, mas eu tenho meus problemas ainda. Deus vai restaurar a sua vida, se você se põe no caminho, em nome de Jesus, o nosso alvo é esse, é não ter nada para esconder. Você vai dizer, pode olhar minha casa, pode olhar o meu casamento, pode olhar minha vida passada e os meus pecados passados, Deus me restaurou, me curou, me perdoou e aqui para frente eu digo para você, eu tenho vivido uma vida em Deus. Amém? Em nome de Jesus. Deus vai levantar muitos sacerdotes, muitas sacerdotisas, cheias do Espírito Santo, cheios de unção, cheios de palavra, gente que vai tocar outras pessoas, gente que vai ser instrumento de cura, de vida, de libertação, de restauração, para muitos outros em nome de Jesus. Porque na, no tempo da plenitude, a unção sacerdotal é intensificada. Você recebe isso, querido, sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. E Deus diz assim, mostra neste texto que estas coisas não acontecem sem esforço. É preciso esforço. Nós não podemos dizer, Deus, eu estou aqui, faça de mim o que o Senhor quiser. Ele não faz nada. É preciso a gente dizer, Deus, eu sei o que o Senhor disse para fazer estou indo fazer. Em nome de Jesus, amém? Estou indo fazer, vou fazer. Vou me esforçar, vou trabalhar, porque, queridos, mesmo quando estamos diante, debaixo de uma palavra de Deus, é preciso esforço, é preciso envolvimento, é preciso comprometimento. Você não, não se torna um sacerdote sem se tornar comprometido com Deus e com as pessoas? Você não exerce unção de governo sem ser uma pessoa comprometida com Deus e com as pessoas, com a sociedade? Você não flui na unção profética sem ser uma pessoa comprometida? Sabe, e quando nós nos colocamos desta forma, quando nós nos comprometemos, quando nós lançamos o nosso coração, Deus nos dá graça para fazermos tudo o que é necessário em nossa vida. Amém? Fala para o teu vizinho, Deus não quer tirar nada de você. Deus só quer te acrescentar. Porque logo o diabo vem Quando a gente fala de comprometimento Logo o diabo vem e fala assim Ah, mas sabe, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo Então não dá, não pode, não vai E a pessoa fica ali vacilando entre dois caminhos Amado, lança o teu coração em Deus E Deus vem com o Espírito Santo E te dá sabedoria E te revela as verdadeiras prioridades Para a sua vida Porque tem muita coisa em nossa vida que parece boa Mas ao final não é boa É só canseira, é só embaraço É só coisas que a gente se envolve Se envolve lá na frente a gente percebe que não teve fruto nenhum que não teve resultado nenhum que não edificou a nossa vida que nos atrasou na vida nós não estamos contentes com Deus Deus não está contente com a gente nós não estamos contentes com nós mesmos e nós não estamos contentes com as circunstâncias nem com os resultados, nem com os frutos porque nós andamos ou oh, por um grande período distraídos às vezes é assim que acontece mas quando nós colocamos o nosso coração em Deus então o Espírito Santo vem e o Espírito Santo Começa a nos mostrar as prioridades, e aquilo que não é prioridade a gente deixa de lado. Tem coisa que é bom, mas não é excelente, não é ótimo, não é aquilo que é necessário, nem prioritário. Mas quando a gente lança o nosso coração em Deus, Deus te mostra as coisas que conduzem à vida. Amém? Fala para o teu vizinho: o caminho que conduz à vida é, este, é estreito. Fala, tem que haver comprometimento mas o resultado é vida, é fruto, é paz, é alegria no Espírito Santo, é justiça, é gozo no Senhor, você está satisfeito ao final, você vai estar realizado ao final, você vai estar cheio de frutos na sua vida que alegram o coração de Deus, amém? Esse é o propósito da nossa existência, Deus nos chamou para cumprir um propósito, quantos creem nisso? Deus o chamou para cumprir o propósito, só quando a gente cumpre o propósito é que vem justiça, paz, alegria, aquela sensação de gratidão a Deus, você sabe que a tua vida está cumprindo o propósito, o propósito da tua existência, o mundo não pôde roubar, o diabo não pôde roubar, as circunstâncias não puderam roubar, as distrações não puderam roubar, porque você colocou seus olhos no Senhor Jesus e no propósito dele, amém queridos? Tempo de exercer sacerdócio, tempo de exercer unção um de governo, unção um profética, mas tempo de esforço. Deus está dizendo aqui, olha só, Zorobabel, unção um de governo, unção um sacerdotal, todo o povo, não é um fazendo não, é todo mundo junto. Esforçai-vos, diz o Senhor, e trabalhai, porque Deus está dizendo, eu sou convosco, eu sou convosco. Eu sei que este ano aqui, Deus vai dar desafios enormes, enormes. Se olhar no teu, na tua capacidade, no teu conhecimento, no teu recurso, não vai dar para fazer nada. Mas Deus está dizendo, coloca o teu coração e trabalhe, que você vai ver como eu sou contigo. Amém? Coloca o teu coração e trabalha. É isso. É botar o coração. Não adianta trabalhar sem o coração. Não adianta se esforçar se você mesmo não quer aquilo. Fala, ah, eu tô indo aí para ver, não. Tem que lançar o seu coração. E o Senhor diz assim, eu sou convosco, diz o Senhor. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo aqui para esse povo. E esse povo, nessa época, estava perdido. Se você ler o capítulo 1, você vai ver o contexto. Eles estavam assim, sem direção de Deus. O templo não estava edificado. Cada um estava voltado para si mesmo, para as suas coisas. É, pedindo para si mesmo. Mas então Deus vem e diz assim, olha... É tempo de, de eu restaurar o meu templo, isso fala da restauração de igreja. É tempo da plenitude, é tempo da minha edificação, é tempo de eu manifestar a minha glória. E eles começaram a mudar então o foco, eles começaram a ficar felizes. No capítulo 1 vem uma palavra de Deus, eles se arrependeram e eles falaram, então nós vamos buscar ao Senhor. Aí no sétimo mês... No vigésimo primeiro dia, três períodos de sete, Deus está dizendo, agora chegou o tempo da minha plenitude, agora é o tempo da minha visitação. O que, que Deus faz? Deus ativa a unção profética, Deus ativa a unção de governo, Deus ativa a unção sacerdotal, e eles não podiam ficar parados, Deus falou, estou ativado, agora trabalha, agora edifica, agora vai, agora avança, agora creia naquilo que eu vou fazer, e vocês vão perceber, eu estarei convosco. Amém, queridos? Fala para o teu vizinho, é esse ano aqui, em nome de Jesus. Ano da plenitude, em nome de Jesus. O Senhor estava dizendo para eles, é uma questão de aliança. É uma questão de pacto. Verso 5 diz isso. Segundo o pacto que fiz convosco. Deus nos chamou. Não para salvação, não para a gente ir para o céu e tudo bem. Tem crente que pensa que é isso. Ele fala assim, aceitei Jesus e ele pergunta para o outro e agora, crente que não tem visão de Deus o outro fala, era só isso ele fala, mas é só isso, aceitei Jesus é agora, espera ir para o céu quando você morrer ou quando Jesus Cristo voltar é só isso, é só isso ah, frequenta a igreja ele fala, então tá eu vou ficar aí, esperando eu ir para o céu ou Jesus vem me buscar não, amado, Deus fez uma aliança conosco Deus fez um pacto conosco sabe para quê? para tornar eu e você ministros de Deus Deus fez uma aliança conosco para nos fazer conformes à imagem de Cristo Jesus. Deus fez uma aliança conosco para nos tornar sacerdotes. Deus fez uma aliança conosco para que nós nos tornássemos reis, unção um de governo aqui na terra. Deus fez uma aliança conosco para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Não só os filhos nascidos, não só filhinho, bebê, tecnon, não, filhos ruios. Filhos maduros, filhos que carregam o caráter do Pai, filhos que manifestam a glória de Deus, filhos que conhecem o coração de Deus. É por isso que Deus faz, fez um pacto conosco, fez uma aliança conosco, para que nós pudéssemos tê-Lo como Pai e para que nós fôssemos a extensão da glória dEle aqui na terra em nome de Jesus. Amém? Recebe isso na sua vida, querido. Fala para o teu vizinho aí, esforça, porque Deus vai ser fiel na aliança. Ele está dizendo aqui: abalarei os céus e a terra, o mar e a terra seca. E quando a gente, quando alguns leem esse versículo, fica pensando que Deus vai abalar tudo, vai ter terremoto para todo lado. Sabe o que Deus abala, querido? É a nossa vida. Deus abala a vida das pessoas. Sabe? Deus abala céus, abala terra. Dando um exemplo assim, voltado para os homens, né? Porque quando Deus fala de abalar, Ele está falando de vidas. Que Ele pega e chacoalha para mostrar que a glória é dEle. Ele abala para mostrar às pessoas que elas estão num caminho errado. Ele abala para mostrar que as pessoas fizeram escolhas erradas. Ele abala para as pessoas compreenderem onde estão e se voltarem para Deus. Então, quando Deus abala o céu, por exemplo, Ele abala aquele que está lá em cima, nas nuvens, achando que Ele é o tal. Aí um dia esse que acha que é o tal, que fez tanta coisa, que construiu tanta coisa, mas tudo voltado para si mesmo, ele se vê sem alegria, sem paz, sem direção, cheio de estresse, cheio de ansiedade, e a pessoa começa a perceber de que valeu tudo isso. A pessoa fica desnorteada, imaginando que a vida não tem sentido. A pessoa fala, oh, eu fiz, aconteci, e me esforcei, fiz tanta coisa, mas agora... Nada mais tem sentido, é o abalo de Deus. Porque aquilo que não está estabelecido no reino, vai ser abalado, não tem jeito, não tem valor diante de Deus. Os caminhos independentes, os caminhos do egoísmo, não tem valor diante de Deus. E muita gente, mesmo gente dentro das igrejas, que trilham esse caminho, um dia vão se ver abaladas. O tempo da plenitude é o tempo de abalo, fala pro teu vizinho aí. Mas Deus não só abala o céu, Ele abala a terra seca também. Por quê? Porque aquela pessoa seca, né? mas que nunca discerniu que ele era um deserto. Fala o teu vizinho, geralmente, quando Deus fala de deserto, está falando de vidas. Então aquela pessoa que nunca discerniu que era um deserto, um dia, pum, um tampão abre assim. A venda é tirada, é rasgada dos olhos e a pessoa se vê. Terra seca, abalada. Né? Além de ser terra seca, está abalado. E a pessoa entra numa crise. Porque ela fala, agora eu estou percebendo. Estou seco. Sou um deserto. Mas é nesse tempo também que essa pessoa começa a ir para Deus dizer, Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, tem misericórdia. E a Bíblia diz que o deserto pode se tornar um lugar fértil, uma campina. E pode dar frutos, amém? Então Deus abala o céu, Deus abala a terra seca, Deus abala o mar, Deus abala vidas. E Ele abala o mundo. Porque quando a gente olha hoje para o mundo, por exemplo, não tem esperança, é uma loucura, não é? Você imagina? Guerra para todo lado. Violência para todo lado, trevas imperando para todo lado, não tem para onde fugir. Se a pessoa procurar um lugar de segurança onde ela não vai ser abalada, ainda ali, por mais segurança natural que tenha, ela está correndo um sério risco de ser abalada em sua vida. Por quê? porque não tem segurança não tem refúgio não tem conforto não tem paz fora da presença de Deus, o dinheiro não dá paz seguranças não dão paz de, é, 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 influência não dá paz poder não dá paz, nada disso dá paz o que, é que dá paz? Jesus se confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala mas permanece para sempre, onde estiverem são inabaláveis então Deus vem com abalo para o mundo e o tempo da plenitude é um tempo de abalo no mundo mas é um tempo da glória de Deus na igreja quantos querem a glória de Deus? aleluia eu digo para você querido, o mundo vai de mal a pior, não tem jeito é o mundo, já está destinado você lê a bíblia, não tem salvação para o sistema deste mundo mas o crente vai de bem a melhor amém? O sistema desse mundo tem que se dobrar diante do Senhor Jesus. Sabe quando eles vão se dobrar? Quando a igreja começa a se levantar unção um profética, unção um de governo, unção um sacerdotal e as pessoas começam a se converter, gente sendo gerada no reino de Deus, famílias sendo alcançadas, pessoas sendo alcançadas. Os poderes das trevas vão se dobrar, o reino vai chegar aqui na terra. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu, venha o teu reino. Então o que, que Deus vai abalar? Deus vai abalar o que não faz parte dele. Tem muita gente religiosa, está enganada. Eu estive esses dias indo lá na, na praia, né, fui lá em Caraguá com as crianças, com a Érica, nós passamos uns dias lá, e fomos num lugar que tinha um monte de crente, né, acho que 95% das pessoas estavam lá, tudo crente. E eu conversei com vários irmãos lá, e percebi uma coisa muito clara, mesmo sendo irmão na fé, mesmo conhecendo a palavra de Deus, quem não conhece o propósito de Deus, pode passar 20, 30 anos na igreja e depois disso, você pensa que uma pessoa com muito tempo de igreja, é aquela pessoa sábia, que cresceu em Deus, que tem uma visão, é nada, muitos estão frustrados, e sabe por que estão frustrados? Não por causa de Deus, mas por causa dos enganos, por causa da religiosidade, porque talvez, provavelmente, se esconderam, porque não exerceram a sua função, não cumpriram o seu propósito, se esconderam em algumas coisas, e depois de um tempão se vê abalado, sem direção, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, a pessoa diz, olha, eu sei lá, sabe, eu não sei se eu, se eu vou, se eu fico, se eu faço, se eu não faço, estou sem direção, como é que é isso, por quê? porque é o tempo de abalo, Deus vem e dá uma chacoalhada na vida do cara e tudo que não está conforme o reino, tudo aquilo que não está conforme o propósito Cai por terra, não serve para Deus, só serve o que tem relação com o propósito de Deus. agora, quando nós nos colocamos no propósito, querido, vem graça, vem unção, vem alegria, vem estratégia, vem sabedoria, vem discernimento, vem visão, vem recursos, vem tudo para sua vida. você não vê a hora do dia amanhecer para você fazer um monte de coisa em Deus, porque dia a dia você é renovado se você tivesse a liberdade, dá uma chacoalhadinha no braço do teu irmão aí do lado. Hein? Fala assim, Deus vai abalar tudo, meu irmão. Em nome de Jesus. Tudo que não está no reino dele vai ser abalado. Aleluia. Aleluia. Mas olha o que o Senhor diz aqui. Abalarei todas as nações. E as coisas preciosas de todas as nações. E as... E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Enquanto o mundo está sendo abalado, a igreja está recebendo a glória de Deus. Quantos querem a glória de Deus? Aleluia. Deus está dizendo, Ele continua dizendo, porque Ele sabe que uma das coisas que o diabo mais coloca em nossa vida, quando a gente lança o coração em Deus, pode perceber isso na sua vida, creio que também é assim. O diabo fala assim, e a tua vida financeira, como é que vai ficar? Você né? quer lançar o teu coração em Deus, primeira coisa que o inimigo vem e fala, olha, toma cuidado e tal, tal. Deus está dizendo aqui, minha é prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. É tudo dele, querido, amém? Ele é quem nos sustenta, ele é quem nos dá o pão todos os dias. Não vai faltar para a sua vida. Não falta para ninguém que põe o coração em Deus, não falta nada. A Bíblia diz que aqueles que olham para o Senhor não serão confundidos. A Bíblia fala que os leões, os leõezinhos sofrem fome, mas os que confiam no Senhor de nada têm falta. Então não tenha medo do teu amanhã, do teu futuro, se você está com o coração em Deus. Não se a gente está assim com metade, com uma partezinha e tal, tentando negociar com Deus. Ah Deus, ó, você me der aquilo eu faço isso. Aí não, esse não é o tipo de relação que nós estamos falando. Mas estou falando que é aquele que com um coração íntegro, inteiro, pleno, se lança em Deus, digo para você, querido, nada falta na sua vida. Deus manda na circunstância, Deus manda os anjos, Deus manda situações, Deus ordena transformações, Deus levanta pessoas, Deus tira lá das trevas do Egito, traz para a sua vida. Ele dá um jeito, mas ele manda a provisão chegar na tua mão, na tua casa. Isso não significa que você não está trabalhando, significa que você está se esforçando no reino. Está falando esforço de trabalho. Mas quando você põe o coração, Deus te dá tudo aquilo que você tem necessidade. E o Senhor termina dizendo, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Tempo da plenitude, o ano da plenitude. É o ano da glória de Deus se manifesta em nossa vida. Quantos querem isso em nome de Jesus? Vamos ficar em pé então, queridos. Aleluia. Em nome de Jesus.